0: Gracias por estar acá, gracias por ser parte, gracias por creerle a Dios Gracias por apoyar esta locura, gracias por seguir soportando la carga de lo que implica ser y hacer iglesia En medio de un mundo complejo en el que vivimos Donde cada vez expresar la fe se vuelve un asunto más difícil Pero gracias, gracias de verdad La enseñanza que traje para esta primera experiencia se llama Extiende la mano Extiende la mano Dile a quien tienes al lado Extiende la mano Extiende la mano El número 5 Por cierto Es el número De la gracia No sé si lo sabías Estamos en el quinto aniversario El número 5 Es el número de la gracia Y Yo sentí una fuerte dirección Por parte del Espíritu Santo Para hablar de Jesús Que es la manifestación visible De la gracia de Dios Es la expresión visible y tangible De la gracia de Dios En esta tierra Y Quise hablar de, de, de encuentros con Jesús Voy a estar hablando de encuentros con Jesús en esta y en la otra experiencia Y por supuesto de lo que Él hace en nosotros, de lo que la gracia de Dios hace en nosotros Quiero leer del libro de Marcos eh, Inspirado creo yo y muchos teólogos por el apóstol Pedro Marcos escribe, Marcos 3, 1 al 6 En otra ocasión Jesús entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada Otra versión dice que había un hombre que tenía una mano seca como era día de reposo, era el Shabbat, quienes querían acusar a Jesús lo vigilaban para ver si se atrevería a sanar o a curar al enfermo. Vamos a hablar de todo esto ahorita. Jesús le pidió al hombre que tenía la mano paralizada que se parara frente a todos y les preguntó a los otros, ¿qué es lo correcto hacer en el día de reposo? ¿El bien o el mal? Una pregunta básica por parte de Jesús. ¿Qué es correcto hacer el día de reposo? ¿El bien? O el mal, está en una sinagoga, ¿no? ¿Tú qué crees que van a decir los de la sinagoga? Estuvieran en un bar, de pronto la gente dice el mal, pero está en una sinagoga. Hey, ¿Qué es bueno hacer en el día de reposo, el bien o el mal? ¿Este es un día para salvar la vida o para matar? Pregunta Jesús. No le contestaron. Jesús, mirándolos con una mezcla de enojo y tristeza por la indiferencia que mostraban, le dijo al hombre, extiende la mano, ¿cómo se llama la enseñanza? Extiende la mano y al extenderla, ahorita vas a ver el poder que hay detrás de esto, y al extenderla se le sanó. En cuanto salieron, los fariseos se reunieron con los herodianos para urdir un plan con el propósito de matar a Jesús. Señor, háblanos en esta mañana. A partir de este mensaje yo te pido que tú toques y llegues al corazón de cada uno de los que estamos aquí. Yo no conozco, Señor, la realidad, la situación, la expectativa, las luchas. Los sueños, las frustraciones, los anhelos Las realidades de cada persona que está aquí Pero tú sí la conoces Yo no sé Esa mano seca, esa mano paralizada De esta historia Qué representa en la vida de cada uno de los que está aquí Señor Yo no sé cuál es la expresión De esa mano paralizada Para algunos es un matrimonio que está paralizado Para algunos es un cáncer Para algunos es un, una enfermedad emocional O del alma Para otros es una ruina O una quiebra financiera No sé ¿Cuál es la realidad de esa mano paralizada en las personas que están hoy aquí? Tú sí lo sabes. Yo te pido, Dios, que hables al corazón de cada uno y lo llenes de fe mediante un encuentro con tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Dos o tres personas, amén. Yo, a lo largo de mi vida, he enfrentado una serie de dificultades y de adversidades y quiero decirte que no solamente a lo largo de mi vida... Eh, antes de ser cristiano, sino a lo largo de toda mi vida. He enfrentado adversidad, he enfrentado dificultades, he enfrentado situaciones difíciles y la realidad es que la adversidad y las dificultades no han sido ajenas a mi vida después de haber conocido a Jesús. No es como que, ah gracias, usted puede escanear este código QR esto es nuevo, algo que estamos haciendo, saque su celular, con su código QR y ahí puede encontrar todo el bosquejo de la enseñanza que yo le voy a predicar hoy. Si usted se adelanta del punto en el que yo estoy, hay un virus que infecta su celular y le saca toda la plata de su cuenta bancaria. Pero por lo demás, si usted se mantiene al nivel de mi, de mi enseñanza, todo bien. ¿okay? Bueno, eh, gracias. Póngame la foto del pajarito, ya todos se escanearon. Así que a lo largo de mi vida yo he enfrentado adversidades y dificultades He tenido situaciones difíciles... Hay momentos donde está uno así... Como ese pájaro bajo la lluvia... Mojado, empapado... Con ciertos sentimientos de frustración... De enojo... De angustia, de dolor... Eh, una situación de mano paralizada... Una situación donde algo se paraliza... Y, y yo me acuerdo que... Yo pensaba... Que ser cristiano significaba no tener problemas... Yo pensaba que como, como conocí a Jesús... Y como llegué a un lugar donde todo el mundo se ve tan alegre... Y todo el mundo se ve tan bien... Eso, eso significa ausencia de problemas, eso significa que no voy a tener dificultades yo pensaba que los pastores no tenían problemas, yo pensaba, pensaba que si yo servía a Jesús nunca nada me iba a pasar pero la realidad es que me di cuenta que eh, en el medio de mi vida, en el medio de mi cristianismo en el medio de mi, mi llamado ministerial, aún después de que decido dedicar mi vida a servir a Jesús He tenido muchas adversidades, muchas dificultades, he enfrentado muchas situaciones difíciles. En nuestra familia hemos visto la enfermedad, hemos visto crisis relacionales, matrimoniales, eh, seres queridos han muerto, hemos visto situaciones financieras difíciles y adversas, hemos sido traicionados, nos han robado, o sea, muchas cosas hemos vivido. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, dificultad, pero confía que yo he vencido al mundo. Y, y, y sabes, me, me gusta mucho este pasaje en Romanos 8, del 35 al 39, donde Pablo dice, ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Es una pregunta que hace Pablo. El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la pobreza, el peligro, las amenazas de muerte... Las Escrituras dicen, por tu causa nos amenazan de muerte todo el tiempo, nos tratan como ovejas de matadero. A pesar de todo, di conmigo, a pesar de todo, a pesar de todo, nuestra victoria es absoluta, gracias a Cristo que nos amó. Y mira lo que dice el 38, estoy convencido. Otra versión dice, estoy seguro, estoy persuadido, estoy convencido, dice Pablo, de que nada, otra versión dice, ni nadie, nada, ni nadie, de que nada nos podrá Separar o nada podrá apartarnos de su amor ni la muerte, ni la vida ni los ángeles, ni los demonios ni lo presente, ni lo que está por venir ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna cosa de toda la creación nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha demostrado en Cristo Jesús nuestro Señor la pregunta es, ¿tú estás convencido? tú estás seguro, tú estás persuadido, te puedes unir a las palabras de Pablo y decir, estoy convencido. Estoy absolutamente convencido, persuadido de que nada ni nadie, absolutamente ninguna situación, ninguna persona, ninguna dificultad, ninguna adversidad puede separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sabes? Seguir a Jesús no es ausencia de problemas, sino que es seguridad de que nada nos separará de Él. Cuando yo sigo a Jesús no, no, no garantizo que no van a haber problemas en mi vida. Simplemente garantizo que absolutamente nada me separará de su amor. Nada me separará del amor. Ya tengo agüita, gracias. Ya nada me separará del amor que es en Cristo Jesús. ¿Y a qué vino Jesús? Algunas personas piensan que Jesús vino a resolver los problemas de las personas. A resolver tus rollos, tus dramas. Algunos piensan... O, o, o se apartan de la fe, sencillamente porque después de Jesús siguieron encontrándose adversidades y problemas. Por eso es importante entender a qué vino Jesús. ¿Cuál es la razón por la que vino Jesús? ¿Qué significa Jesús? ¿Sabes? Jesús no vino realmente a resolver tus problemas cotidianos. Él vino a hacer algo mucho más profundo. Él vino a sanar las situaciones enfermas de la vida de las personas. Él vino a sanar el corazón del ser humano. Como consecuencia de un corazón sano se empieza a, mani a manifestar diferentes cosas en la vida de las personas. Pero él vino realmente a corregir sistemas, a corregir los sistemas de creencias, a, 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 a corregir los sistemas que crean y producen esas situaciones o, esas, o esos problemas. Él vino a atacar la raíz de los problemas del ser humano, no las ramas. Él vino a atacar el corazón de un sistema no las situaciones que se presentan y a partir de esta historia que estamos leyendo que empecé leyendo yo quiero que veamos cinco cosas que Jesús viene a desafiar en nuestras vidas yo quiero que tú te lleves estas cosas contigo, cinco cosas que Jesús viene a desafiar en tu vida y en mi vida cinco cosas que Él viene a desafiar en nuestras realidades lo primero es que Jesús vino a desafiar el pesimismo, di conmigo Jesús vino a desafiar el pesimismo Es tremendo porque dice Marcos 3.2 Como era el día de reposo Quienes querían acusar a Jesús lo vigilaban para ver si éste se atrevía a curar el enfermo Fíjate que Jesús llegó a este lugar, a esta sinagoga Y había unas personas que su motivación del corazón Era específicamente vigilar si Jesús cometía alguna infracción Para apedrearlo o para crucificarlo o sea, ellos estaban buscando lo malo. Ellos de entrada, la disposición o la predisposición de su corazón era de antemano buscar lo malo. Hay personas que en su vida ya están predispuestos hacia lo malo, hacia lo negativo, hacia el pesimismo. Pesimista es aquel que vive buscando lo malo en todo lo que le rodea. O sea, pesimista no es solamente una persona que es negativa Sino es una persona que intencionalmente siempre anda buscando lo que está mal Es esa persona que siempre ve el vaso medio vacío Es esa persona que siempre ve la mancha, el punto negro en la pared blanca Y Jesús vino a desafiar eso en tu vida y en mi vida Porque en muchos de nosotros hay una tendencia natural al pesimismo hay una tendencia a ver lo negativo En medio de tantas cosas buenas y maravillosas Nos aferramos a lo negativo Mira, el pesimismo sucede Cuando nos enfocamos en las situaciones Sin considerar nuestra fuente de bendición Cuando tú te enfocas en la realidad que estás viviendo Sin considerar quién es tu fuente de bendición Tú te vuelves una persona pesimista Nosotros debemos considerar más arriba Hace un tiempo yo estaba En una situación de pesimismo En mi corazón No hace mucho No te estoy diciendo Hace unos años No, no, este año Hace unos meses Estaba en una eh, En una nube densa De problemas y de situaciones Y yo decidí Meterme en la nube Y un amigo pastor Con quien estuve hablando Me dijo Saca tu cabeza del lodo Salte de esa situación y mira desde arriba. Y solo eso, no sabes el impacto que tuvo en mi corazón. No, no cambió nada. Eso es lo tremendo. No cambió nada. Pero la actitud de mi corazón lo cambió todo. Anoche hablamos mucho de actitud en la reunión de líderes. Un cambio de actitud. El pesimismo es una actitud. Jesús vino a desafiarla, a decir, tienes que cambiar esa actitud. Tienes que dejar de buscar lo malo en todas las situaciones porque el pesimismo es un acto profético en negativo. O sea que aquí hay muchos profetas. Sí, sí, aquí hay muchos profetas. ¿Por qué nos gusta tanto el profeta cuando viene? No porque sea profeta, es porque habla bien. En un mundo donde todo el mundo habla mal. Entonces cuando alguien dice algo bueno, tú dices, yo necesito eso, mi alma lo necesita. Yo me he eso ¿por qué nos fascina tanto la idea del profeta? Pues claro, yo creo en el don de Dios y en el don de ciencia y en el don de sabiduría y creo en la palabra profética. Pero, ¿por qué hay esa fascinación? ¿Por qué nos gusta tanto? Porque en un mundo tan negativo, una voz de aliento, una voz positiva, cautiva el alma. Y Jesús dice, tú tienes que convertirte en un profeta para lo bueno, no en un profeta para lo malo. Cuando tú estás todo el tiempo profetizando lo malo, adivina qué va a pasar. Lo malo. Lo malo. Porque el miedo y el temor son fe en negativo. La fe es la expectativa de cosas buenas, el miedo y el temor es la expectativa de cosas malas. En ambos opera la misma fe, el mismo poder O sea, no creas que la fe solo opera hacia lo bueno Es más, en el mundo en el que vivimos Hay una tendencia natural donde opera más fácil hacia lo malo Porque lo dijo Pablo, no te dejes vencer por el mal Vence el mal haciendo el bien Y todo empieza en tu corazón Todo empieza en tu actitud y en tu mente Lo primero que Jesús vino a desafiar y quiere desafiar en tu vida hoy es El pesimismo Proverbios 23, 7 dice, como piensa dentro de sí, así es él. Está hablando del ser humano. Como tú piensas, así eres. En lo que piensas, te conviertes. Nada sirve, nada está bueno, nada está bien, todo está mal, todo va a salir mal, es que esta vida. Si vivimos de esa manera, en eso se vuelve nuestra vida. Entonces Jesús dice, yo quiero ayudarte, yo quiero bendecirte. Yo quiero cambiar tu realidad, yo quiero coger esa mano seca y cambiarla, pero antes que nada tú tienes que cambiar tu actitud. Tu mano seca no se sana en la extremidad, se sana en el corazón. O sea, lo que está diciendo Jesús es, para sanar esa mano necesito primero trabajar en el corazón. Para poder cambiar tu realidad externa, primero tengo que impactar tu situación y tu realidad interna. Lo segundo que Jesús vino a desafiar fueron nuestros prejuicios. Sí que somos prejuiciosos. ¿Sabes qué es un prejuicio? Un juicio previo, prejuicio. Y estamos llenos de prejuicios. Estamos llenos de juicios previos. Estos personajes que estaban allí, en lugar de querer ser testigos de un milagro, querían ser jueces, querían hacer juicios previos. Ellos no vinieron con un corazón expectante para ver el poder de Dios en medio de la sinagoga, sino ellos vinieron a fiscalizar que se cumplieran sus normas y sus leyes sin importar la manifestación del poder de Dios. Porque la religión protege más sus leyes, sus tradiciones, sus protocolos que el corazón de las personas. Y estos hombres tenían muchos juicios previos en su corazón. Y Jesús no puede operar en un corazón prejuicioso. No puede, Jesús quiere operar pero no puede porque los prejuicios no le permiten, son una barrera que impide que Jesús entre y opere en el corazón Por ejemplo, vivimos en un mundo que le pone rótulos a la gente, son juicios previos, le ponemos rótulos a las personas Ah, es que Él es de no sé dónde, es que Él es latino, es que Él es americano, es que Él es... Tal cosa, es que es venezolano, es que uh, está muy viejo, es que está muy joven, es que no viene de una casa rica o es que no tiene estudios. O, y empezamos a ponerle rótulos a la gente, prejuicios. Y ¿sabes? Si tú me pones a mí un juicio, tú inmediatamente pones una barrera entre tú y yo y te privas de lo que yo tengo para darte. Una de las cosas que a mí más me pasa es que la gente está muy, ¿cómo se dice? Como prejuiciada en contra mía, como predispuesta, gracias. O sea, hay un prejuicio. ¿Por qué? Porque me ven ve serio. A uh, alguien les dijo ese tipo, es serio, pila, cualquier cosa. Entonces cuando me conocen ya hay una barrera. Pero los que se atreven a derrumbar la barrera de los prejuicios y conocerme, después dicen: Yo no pensé que tú fueras así. Yo no pensé que tú fueras una persona tal cual, tal cosa Yo no pensé y, y se privan de la bendición que soy yo, por favor <risa> no, mentira, mentira, mentira. Yo te tenía que hacerlo reír Se privan de la bendición que cada uno de nosotros porta Todos los que estamos aquí somos una gran bendición Pero si tú no le das la oportunidad a las personas Te privas de recibir lo que ellas portan Si no le das la oportunidad a Jesús por tus prejuicios Él no puede sanar tu realidad No puede sanar tu mano paralizada y, y los editores bíblicos tomaron este pasaje de Marcos y en la mayoría de las Biblias Marcos 3 tiene un título que fue puesto por los editores bíblicos que se llama El hombre de la mano seca y esto es tremendo porque hey, los que hicieron la Biblia supuestamente eran hombres de Dios y hombres de fe los que, los que la hicieron no, los que la editaron y el hombre de la mano seca la mujer adúltera Ah, el hombre pecador, el ladrón, y yo no sé si tú entiendes la diferencia que hay entre decir Ah, llegó el ladrón o llegó el tipo que roba, es diferente, llegó la persona que roba la, la, Llegó la adúltera o llegó la mujer que estaba en una situación de adulterio Llegó eh, el enfermo o llegó la persona que tiene una enfermedad es diferente, hay que tener cuidado con nuestras palabras, son prejuicios, hay que tener, no solamente hacia otros, hacia ti. Estoy jodido, estoy fregado, estoy en la olla. No te pongas esos rótulos porque puedes estar impidiendo que el poder de Dios opere en tu vida. Dice, en otra ocasión Jesús entró a la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. O sea, está abordando la realidad, pero antes de antes de la situación está la dignidad de la persona. Había allí que un hombre que tenía una mano paralizada. No el hombre de la mano paralizada, es diferente. Tenemos que tener cuidado con nuestros prejuicios. Jesús le pidió al hombre que tenía la mano paralizada, que se parara en frente de todos. Porque antes que cualquier cosa... Jesús te ve como un ser humano. Después enfrenta tu realidad y tu situación de pecado, tu enfermedad, tus problemas, tus rollos. Pero primero que nada, Él ve una persona. Cuando vienen las personas por esa puerta, nosotros debemos ver eso, personas. No tener prejuicios porque se viste de una manera o se viste de otra. Este debe ser drogadicto, este debe ser gay, este debe ser... Ponle el rótulo que tú quieras. ¿Por qué le ponemos rótulos a la gente? ¿Por qué las juzgamos por su apariencia? ¿Por qué las juzgamos por su situación? Son personas, somos personas. Todos estamos enfrentando diferentes realidades y Jesús quiere desafiar eso porque si no Él no puede operar en medio de nosotros. También Jesús vino a desafiar el legalismo. El legalismo como sistema, pero el legalismo en tu corazón. Me acuerdo la última vez que hablé acerca del de fariseo, de Simón, y cuando salí de acá muchas personas me dijo, Pastor, yo como que, yo como que soy un fariseo, yo como que soy un Simoncito, o tengo un Simón adentro. Tenemos cierto legalista dentro de nosotros. ¿Qué es legalista? Es la persona que con un celo contundente cuida la ley más que cuidar la vida, más que cuidar a las personas que le da más importancia a las leyes que a la gente. Una iglesia legalista, contaminada por el legalismo, es una iglesia que le da más importancia a la ley que a la gente, que a las personas. Dice Marcos 3, 2, 4 al 5, como era el día de reposo, quienes querían acusar a Jesús, lo vigilaban para ver si se atrevería a curar al enfermo. Y les preguntó a los otros, ¿Qué es correcto hacer en el día de reposo? ¿El bien o el mal? Oye, y esa es una pregunta... Es que es una pregunta muy sencilla de responder. ¿Qué es correcto hacer en el día de reposo? ¿El bien o el mal? Claro, hay que entender que la pregunta que ellos hacen es porque a partir de los mandamientos dados por Dios, el pueblo judío... Extrapoló de los diez mandamientos una serie de leyes morales, ceremoniales y civiles, muchas que tienen que ser vistas en el contexto de la época, sobre todo muchas de las leyes ceremoniales y las, las morales y las civiles también, porque era por ejemplo porque ellos no tenían protocolos de limpieza o de salubridad como los que nosotros tenemos hoy. Entonces no comían ciertos alimentos, pero no es porque el alimento en sí fuera malo, sino es porque en ese tiempo no había un conocimiento o una tecnología suficiente para poderlo procesar, para poderlo almacenar, para poderlo preparar. Y hubo muchas leyes que se extrapolaron de estos diez mandamientos y había unos hombres fariseos, escribas, intérpretes de la ley, Saduceos, todos estos de la época de Jesús Que especialmente los fariseos Se convirtieron como en los policías de la ley de, la, de las leyes religiosas, por así decirlo Y entonces ellos, su tarea era Identificar dónde y cuándo y quién estaba violando las leyes Para poder imponerles la condena Como consecuencia del incumplimiento de esas leyes ellos vivían en función de eso Ah, en estos días, estaba con mi papá ya en Miami, ellos están ahorita allá. Y hay cierta hora en Miami, a la salida de los colegios, donde no importa en qué avenida vayas ni en qué carro vayas, tienes que bajar a 15 millas por hora. Y si tú no manejas a 15 millas por hora durante el tramo en el que está señalizado que debes hacerlo, te, te va mal. Pero los policías en lugar de pararse en el inicio de la, de la zona escolar, como debería ser correcto, es decir, vienen los carros y los policías deberían estar, y si ya hay una patrulla asignada para estar ahí, su trabajo debería ser cuidar, ¿me hago entender?, proteger. Entonces, ellos deberían pararse al principio de la zona escolar, cuando los carros vienen, Avisando 15 millas, el colegio Y si tú ves el policía y te vuelas, ok Pero los tipos ¿dónde crees que se hacen? Con su pistolita Eso no es Andy Y lo vimos y es que se siente desagradable o sea, es como que su tarea es pescarte haciendo la infracción no, no, su tarea no debería ser pescarte haciendo la infracción su tarea debería ser cuidar a los niños porque si él está pendiente de cuidarte que cometas la infracción, el problema cuál es que puedes cometerla y atropellar a un niño o sea, que a él le importa más ponerte la multa así atropellas al niño pero lo que a él le debería importar es no me importa ponerte la multa lo que me importa es que no ¿me va a entender? bueno, así esa es la religión el religioso lo que le importa es cogerte en la infracción, no que no la cometas Esa es la diferencia entre una iglesia religiosa y nosotros A la religión lo que le interesa es capturarte en la infracción y maldecirte A nosotros lo que nos interesa es advertirte para que no la cometas No, no nos malinterpretes, no es que acá te digamos cométela, haz lo que se te dé la gana No, 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 no la cometas, no te va a ir bien pero mi mensaje no es de condenación porque lo hiciste, sino es de prevención para que no lo hagas. Y si lo haces, tranquilo, vamos a ayudarte a salir de ahí y no la vuelvas a cometer. Y eso fue lo que Jesús vino a desafiar. ¿Qué es correcto? ¿Hacer el bien o hacer el mal? A no ver, respondieron. Entonces Jesús cambia la pregunta, que okay, les pregunto de otra manera. Este es un día... ¿Para salvar una vida o para matar? No le contestaron. Jesús, mirándolos con una mezcla de enojo y tristeza por la indiferencia que mostraban, le dijo al hombre extiende la mano. Oye, qué tremendo. Estos tipos, su ley, Dios vino, Dios, Dios estableció el Shabbat, por cierto, quiero ser muy claro en eso o sea, Dios estableció el día de reposo. Pero él, él estableció el día de reposo como un principio general de descanso. No como una ley de que es que si no coges este día y mejor dicho te va a caer la roya. No, 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 es un día, es un principio. Te conviene descansar, te viene bien descansar. La ley, la, la, la instrucción de Dios es trabajas, 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 descansas, trabajas, trabajas, descansas. Hay mujeres que le están diciendo escuche Porque el hombre es como descansa, 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 descansa Y de repente, ok, esa es otra conversación Trabaja, 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 descansa Y Dios lo que dijo es Necesitas descanso, necesitas reponer tus fuerzas Necesitas prepararte para lo que viene Estos tipos, ¿sabes qué hicieron? Ok, se reunían entre ellos y decían Bueno, ¿esto cómo se materializa? ¿Qué significa esto? ¿Hasta dónde sigue hasta dónde no? Y empezaron ellos a legislar con base en su propia sabiduría Y definieron Que lo máximo que tú podías hacer en el día de reposo Era dar dos mil pasos ¿De dónde lo sacaron? No sé, de pronto un un fariseo Se le retorció una tripa Y soñó alguna vaina rara Y dijo Dios me habló, son dos mil pasos Y se volvió una ley, dos mil pasos Entonces hoy es Shabbat, hoy es día de reposo Entonces tú puedes dar dos mil pasos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un poquito de agua Pero resulta que si Dejaste el vaso a dos mil pasos, te jodiste. No puedes, no puedes dar un paso más. O sea, no sé si logras entender lo absurdo que se convirtió todo esto, lo, lo absurdo que a veces nosotros podemos coger el corazón de las cosas de Dios y volverlas unas leyes sin sentido. Cuentan muchas personas cuando van a Jerusalén que si se suben en un elevador el día de reposo y se sube un judío practicante lo que le dices es, puedes oprimir el botón, porque es que si yo lo oprimo se considera trabajo. Pero si tú lo oprimes, yo voy en coche. O sea, es absurdo. Perdóname, es absurdo. Es un principio de descanso. Me acuerdo también de esta otra historia en la que Jesús estaba con sus discípulos y sus discípulos tenían hambre Iban caminando en un día de reposo Y había un cultivo Y la ley decía que en los cultivos Si tú eras dueño de un cultivo Y el cultivo era este cuadro que está acá, tu cultivo eh, La ley decía que tú debías dejar A los extremos de los cultivos un margen Para que todos los alimentos que cayeran Por fuera de esa línea Fueran para que las personas que no tenían que comer Pudieran comer Era una ley O sea, tú podías ir a un cultivo Y ver si había caído un manguito O había caído una guayabita o una frutica o bueno unas espigas y decir yo soy pobre la ley protegía a los pobres en ese sentido puedo comer de lo que cayó y no es robo y los discípulos iban caminando y encontraron unas espigas en el borde del cultivo y tenían hambre y aquí estaban los ya con el radar y en vez de decir estos manes tienen hambre, démosles de comer dijera dijeron ¿A qué van a comer ¿Eh? se lo va a meter en a la boca, se lo va a y cuando comieron les cayeron encima A criticarlos Y Jesús dice El día de reposo fue hecho Por causa del hombre Y no el hombre Por causa del día de reposo Esto es muy, muy importante ¿Qué fue hecho para quién? ¿La ley fue hecha para el hombre O el hombre fue hecho para la ley? Esa es la pregunta que estaba haciendo Jesús Estaba ahí en la sinagoga hay un hombre paralizado, él quería sanarlo, pero los tipos decían, si lo sana, lo apedreamos, lo cogemos, aquí es, aquí fue. Y él hace una pregunta, muy sabio, ¿se puede hacer lo bueno o lo malo en el día de reposo? Y yo me imagino a los tipos mirando al hombre y mirando a Jesús, uy, nos corchó, quedémonos callados. Y por la indiferencia del corazón, Jesús se incomoda. El legalismo que puede haber en tu corazón incomoda y molesta a Jesús. Y tú de pronto te preguntas, ¿por qué esto no ha pasado? ¿Por qué esta situación? Examínate. Si hay algo de legalismo en tu corazón, eso incomoda a Jesús. Lo molesta. Número cuatro, y son cinco. Jesús vino a desafiar el orgullo. Él vino a desafiar el orgullo que hay en tu corazón. Dice la Biblia aquí que Jesús le pidió al hombre que tenía la mano paralizada que se parara en frente de todos. Ahora, tú tienes que entender algo. En los tiempos de Jesús, una persona con una incapacidad física visible era una persona marginada por la sociedad. Pregunta, en estos dos años, desde que empezó el COVID, ¿alguna vez has estornudado en un lugar público? ¿Y no te sientes como el peor canalla del planeta? Bueno... Así y peor se sentía la gente con algún tipo de discapacidad en los tiempos de Jesús Porque lo que de entrada se creía Es que había una maldición sobre él O una enfermedad sobre él O una plaga sobre él Y entonces las personas evitaban a este tipo de, de, de personas Cualquier persona con una enfermedad visible Era marginada Y este hombre en medio de esta situación ese día se arriesgó a entrar en una sinagoga esto era prohibido él no podía ir a una sinagoga oye, ¿no te parece tremendo que el lugar que más debería recibir a los enfermos les privaba el acceso? pero este hombre no debía estar en una sinagoga lo más probable la Biblia no lo dice es que este hombre... No traje chaqueta y no quiero mostrar mi six-pack... Pero es que este hombre tuviera... ¿Ya? La mano metida o escondida. ¿Alguna vez has visto a alguna persona con alguna situación visible... Y que se le ve su vergüenza, que se tapa, que se cubre? Este hombre... Bueno, no hablemos de personas... ¿Alguna vez tú has tenido una situación por dentro que te avergüenza... Y aunque no es visible tú llegas a un lugar y tú sientes que te están vigilando, que se enteraron, no le sostienes la mirada a nadie. Yo a veces llego a lugares y la gente está así mirando tal cosa y entro con alguien y tal cosa y como me ven así todo bien y llega la persona y dice, mira te presento a mi pastor y cuando dicen, es mi pastor, la gente a veces hace así. Porque piensan que uno tiene como un superpoder de ver el pecado o alguna vaina así. Pero mírame a los ojos, sí, o sea, bien. Este hombre se avergonzaba de su situación. Y se atrevió a entrar a este lugar. Y el man se atrevió a entrar. Y Jesús hace todo lo que él no quería que hiciera. Si Esteban está por ahí, mira. Jesús le pide al hombre que tenía la mano paralizada que se parara enfrente de todos. <ríe> es tremendo porque como que a veces pensamos que, que de alguna manera pensamos que Dios o que Jesús siempre va a hacer todo lo que tiene que ver con atender o, o, o enfrentar las áreas difíciles de nuestra vida en súper mega privado o sea Jesús pudo haber acercado a este Señor y decirle Vamos afuera. O entrar y como la atención estaba sobre Jesús, decirle a Pedro, Pedro, dile al man que salga. O tú crees que Jesús solo podía sanar dentro de la sinagoga. O sea, Jesús estaba más interesado en desafiar un sistema que en solucionar un problema. Jesús solo hubiera podido... Jesús podría haberse levantado ese día y decir, ay que ir a la sinagoga y mandar un poder para que sanara al hombre sin ir hasta allá. ¿Me entiendes? Pero Jesús quería ir ahí. Porque él quería tratar con el sistema religioso, pero él quería tratar con el corazón del hombre. Hey, y si no me pusiste atención en toda esta reunión, ponme atención en los cuatro segundos que me quedan. De verdad, aquí está el momento clave. Todo lo demás fue carreta. Esto es lo importante, está acá. ¿Cuál es tu mano seca? Porque es que hay personas que están viviendo situaciones difíciles en su vida, en su corazón, en su matrimonio, en su realidad. Y quieren que Dios los sane en su cuarto a solas. No quieren hablar con los pastores, no quieren hablar con los líderes, no quieren hablar con su esposa o con su esposo, no quieren hablar con sus padres. No quieren no quieren traer a la luz esa realidad oculta y oscura que hay en su corazón. Y Jesús dice, mientras tengas la manito ahí en tapada, brother, no ven, párate, y además que Jesús párate al frente, porque el que no quiere caldo, eso es bíblico, se le dan dos tazas, ese versículo sale de ahí, el que no quiere caldo se le dan dos tazas. El hombre no quería, pero lo ponen ahí. Y no es que Jesús sea malvado, es que Él conoce un principio poderoso, un principio que está registrado más de mil años antes de este suceso, en el libro de Proverbios por el Rey Salomón Y dice, escúchalo El que, pastor, grábese esto y dígaselo a sus discípulos El que disimula Su pecado wow, Yo sí que conozco una gente bien brava para disimular el pecado El que disimula Su pecado No prosperará Pero el que lo Confiesa El que lo expresa El que lo muestra El que Extiende la mano, el que deja ver su realidad, el que se hace vulnerable y lo deja, porque hay unos que lo confiesan, pues sí, y qué, ahí no va a pasar nada. Fíjate cómo son las líneas definas. Está el que lo oculta y está el que se jacta. Y está en el medio, el que lo muestra con un poquito de vergüenza. Pero venzo la vergüenza y lo muestro. Paso la pena, paso el momento difícil. Sí, pastor, sí es verdad, sí lo hice. Sí, peque, sí, pastor. Sí, la verdad es que sí lo hice. Sí lo robé, sí, dije esa palabra, sí, le fui infiel a mi esposa, sí. Porque si no el poder de Dios no puede operar en esa situación. Y el que lo confiesa y lo deja, obtendrá misericordia. Y te traje esta frase, si no estás dispuesto a exponerte en medio de tu situación, estás limitando el poder de Dios. Y por último, Jesús vino a desafiar la procrastinación. Y la procrastinación, procrastinar es dejar para mañana lo que puedes hacer hoy en su definición más básica. Pero es más profundo que eso, no me refiero a eso. Jesús vino a romper... Con esa mentalidad De Lo hago cuando esté bien Lo hago cuando pueda Yo voy a ser generoso Cuando tenga Yo voy a servir cuando me sobre tiempo Yo voy a predicar cuando Supere esta situación Yo voy a abrir mi casa Cuando tenga la casa que quiero Yo voy a No sé Tú sabes a qué condiciones Y a qué situación te estoy hablando Esa, esa, esa esperar la perfección Para hacer Y Jesús dice yo, yo vengo a desafiar eso Porque Tu mente está condicionada Para dar el paso Cuando ve el escalón Y en Dios Tú das el paso sin ver el escalón Y eso es lo que vino a desafiar Jesús Él dice no, 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 no es No es mañana, es hoy Pero Jesús si lo hago hoy me caigo Exacto, es hoy, confía es hoy, da el paso. Es hoy, cree. Te lo voy a probar. Bueno, Hebreos 11.1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, si lo ves, no necesitas fe. Si lo ves, no necesitas a Jesús. Jesús es especialista en manifestarse en las situaciones invisibles de lo que tú no ves en tu vida Jesús mirándolos con una mezcla de enojo y tristeza por la indiferencia que mostraban le dijo al hombre lo trajo al centro, lo puso en el centro lo aver, no lo avergonzó porque Jesús no te avergüenza pero lo hizo pasar una situación compleja porque lo expuso, lo puso en la mitad donde él no quería estar lo incomodó y le dijo Extiende la mano. Hey, espérate. Si yo fuera el man de la mano... Es más, yo he sido el man de la mano seca muchas veces. ¿Cómo estaba la mano del hombre? Paralizada. Escucha, por favor, mira esto. Si no viste nada más, mira esto. El hombre tenía la mano paralizada. Necesitaba un milagro poderoso. Jesús lo vio. Tiene la mano paralizada. ¿Y Jesús, qué esperarías tú de Jesús? Debería decir la Escritura Y Jesús se le acercó, lo tocó, lo sanó Y el hombre extendió su mano Pero la Biblia dice que Jesús lo puso en medio Y le dijo, extiende la mano ¿Qué le hubiera dicho yo? ¿De qué estás hablando? ¿No ves que está paralizada? No puedo Jesús, a ver Y a, y a veces las cosas que Jesús te pide son así Y a veces tu respuesta es A ver, y tu prejuicio No te deja ver el poder de Jesús Porque como no te sanó como querías Como nada más en el sirio Que quería que fuera lavado por allá en los lagos En los ríos más poderosos de Egipto Y él le dijo, hey, tírate al Jordán, que era un charquito Y Jesús le dijo, extiéndela Y no fue sino hasta el momento en el que el hombre dijo Él no cuestionó Ahí no dice absolutamente Dice, dice que Jesús le dijo, extiende la mano ¿Y al qué? Ponlo el versículo. Y al extenderla. Eh, aquí hay mucho poder. En el nombre de Jesús. Eso. Esto es demasiado poderoso. Mira. Para esto viniste hoy. Para esto te trajo Jesús hoy. De verdad. Para que sepas que. En esa situación de parálisis en tu vida. Él quiere orar. Pero primero tú tienes que orar. Tú tienes que dar un paso primero. Dice, y al extenderla se la sanó. No dice, y se la sanó para extenderla, sino al extenderla se la sanó. Cuando tú haces eso imposible, incómodo, improbable, ilógico, Él dice, ahí está. ¿Qué tienes que hacer para que Jesús sane tu mano? Guante sobre tus pies Que ya con esto Yo me despido Pero De verdad que yo no sé Cuál es tu situación Yo no sé cuál es tu realidad Algunos tienen parálisis En los sueños Parálisis en el corazón Parálisis en la fe Parálisis Algunos tienen seca Seca su vida Seca su alma Seca su matrimonio una situación física, de pronto una enfermedad, un diagnóstico médico. Nuestro trabajo no es cuestionar si Dios quiere o no quiere, si puede o no puede, si lo va a hacer si no lo va a hacer. Nuestro trabajo es creerle y decir, "Yo extiendo mi mano, Señor." Yo extiendo mi mano. De tantas formas pudo haber reaccionado ese hombre ahí medio, "No, no, qué le pase, yo no me voy a exponer, me van a apedrear, me van no había prejuicios. El hombre lo dejó todo, dejó los prejuicios, dejó el legalismo, dejó el orgullo, dejó la falta de fe. ¿Qué tienes que dejar tú hoy para que Jesús obre en tu vida? Ahí donde estás, un minuto, un minuto. Ahorita les voy a empezar a llamar uno por uno, les voy a poner aquí al frente para que todos nos cuenten cuál es esa parálisis. No, mentira. Tú dile en tu corazón, Señor, yo te voy a creer, yo te creo. Ni siquiera te voy a creer, te creo. Yo te creo, Señor. Ese paso que tú me estás pidiendo que... Que hace tiempo vengo sintiendo que tengo que darle y que parece una locura. Yo lo voy a dar, Señor. Yo no sé cuál es... Yo sí sé cuáles son los pasos que yo tengo que dar en mi vida. A veces es simplemente hablar con alguien y contar una situación a veces es tal vez pedir que alguien ore por ti a veces es viajar a algún lugar a veces es dar una ofrenda a veces, y si no me malinterpretes no no creemos en dar ofrendas para comprar el favor de Dios lo digo es porque hay personas que yo sé que aún Dios les puede estar diciendo sé generoso, dale eso a tus padres dale eso a tu familia dale eso a la iglesia dale eso a esa persona que lo necesita señor pero no tengo, si, me, si doy eso me quedo sin nada extiende tu mano ¿Qué te está pidiendo? ¿Cuál es ese sacrificio? ¿Cuál es esa incomodidad? Si tú tienes ese encuentro con la gracia, yo sé que tu mano se sanará. Gracias, Jesús. Hoy te bendecimos y te damos gracias. Gracias por esta comunidad, una casa de gracia, Señor. Gracias por encontrarnos donde estamos. Tú fuiste hasta esa sinagoga a buscar a ese hombre tú llegas donde yo estoy y te encuentras conmigo, vamos a cantarle a Jesús iglesia